0: Originalmente este episodio iba a ser sobre consejos prácticos sobre cómo llevar una vida más sustentable. Eh, nos fuimos por otro lado porque necesitaba hablar sobre esta ansiedad que estamos viviendo muchas y muchos y muchas. Eh, esta ansiedad que genera el pensar que no estás haciendo lo suficiente para el planeta. Y tampoco se habla de este hiperconsumismo en el que estamos inmersos y del que no nos damos cuenta. Así que sí, hoy toca ponernos profundas, intensas y tocar temas que de pronto no queremos escuchar porque nos afectan demasiado, pero que son importantísimos para empezar a generar cambios de inmediato y tener una conciencia mucho más amigable al medio ambiente. Pero antes, quiero pedirte tú... Querida amiga, amigo, amigue que estás escuchando este podcast en tu plataforma de audio favorita o que nos estás viendo en YouTube, este es especial para YouTube. Suscríbete, suscríbete a Sensibles y Chingonas, danos like, comparte este episodio eh, y así como que déjalo en tu chat de WhatsApp para que tus amigas, amigos, amigues tomen decisiones mucho más Earth Friendly. Melissa es especialista en marketing digital que un día inspirada en el libro Zero Waste de Bea Johnson decidió cambiar su vida. Ha reducido su basura en los últimos seis años al nivel de no usar basurero en su casa. Reduce y reutiliza todo lo que puede y el resto lo lleva a reciclar. Es fundadora de Vive Sin Basura, una comunidad con más de 70.000 seguidores en Instagram que busca concientizar y dar consejos sobre consumo de impacto mínimo para el planeta. Es cofundadora de Verde Permuta, una plataforma de trueque y venta de segunda mano. Además, es cofundadora de Mercado Cero, donde reúnen productos y servicios sustentables para acercar esas soluciones a las personas. Melisa, gracias por estar aquí en Sensibles y Chingonas.
1: Muchas gracias a ti, Romina, por la invitación. Es un honor. No sabes las ganas que tenía ya de platicar contigo. Eh, te descubrí justo
0: eh, hace ya unos años en el podcast de Se Regalan Dudas. Fue la primera vez que escuché sobre ti el mensaje que estabas... Eh, dando y se me hizo súper interesante y entonces obviamente inmediatamente follow en Instagram y de verdad ha
1: sido de las personas que más influyen en mi vida. De verdad, te lo quiero agradecer. No, de me se me pone la piel chinita que me digas. O sea, de verdad, muchas, muchas gracias. Creo que para mí parte de la misión de vida que cuando empecé a, a hacer conciencia de este, de este problema, que podíamos ser parte de la solución, ha sido eso como ser de servicio e inspirar a las personas a que empiecen a, a hacer cambios positivos en su vida y que no sea como un tema de sacrificios que tengo que hacer para, porque me siento culpable de la forma en la que consumo, sino al revés, que sea como algo positivo en tu vida. Y
0: son, y son cosas que al final yo no entiendo por qué. Digo, yo sé que a la gente le caen los 20 en distintos momentos y ya está. Hay muchas cosas que hoy hago que antes no hacía, que no entiendo por qué no hacía antes. O sea, cosas, sí. y, y por ejemplo, soy la señora de los termos, entonces me llevo de viaje, no nada más mi termo este de agua, sino me llevo mi otro termo de café. Sí, sí. Y sí. Me, aparte me llevo otro termo. Exacto. Entonces, es una chinga de pronto, porque es muchísimo más fácil estar de viaje y de pronto, pues ya, no tiro ya. Y no siempre se logra, o sea, eso sí, es lo peor de todo, sí. porque obvio yo soy esa persona que quiere, eh, ya sabes, voy a mi café y entonces me lo puedes poner aquí, pero de pronto hay veces que te dicen como, no, no se puede. Y es esto, es... Eh, Siento que de pronto el sentimiento en general nunca es suficiente lo que hagas. El mundo se está yendo a la chingada. No Dices sé que qué es cierto, ¿qué sientes un poco.
1: Tú? Es cierto, un poco. O sea, no puedes cargar, cargarte en la espalda los problemas tan complejos y tan tan difíciles en los que estamos atravesando. O sea, no puedes o sea, ir con tu termo y pedir tu café es una acción individual increíble. Pero creo que va mucho más allá de la solo, solo esa acción, sino que sirve para inspirar a la cafetería que empiece a dar mejores soluciones, a que, a que dé tazas reutilizables eh, y que no nada más dé de los desechables. Y también sirve al de al lado a pensar diferente. Lo que necesitamos es cambiar la cultura. No que, o sea, sí son muy importantes los, los actos individuales, pero eso es como un poco la punta del iceberg, ¿no? que va hacia abajo. O sea, necesitamos que... Eh, empresas y gobiernos eh, y, y microempresas y macroempresas empiecen a hacer eh, también de su parte, justo porque vivimos en un mundo que está construido en una economía lineal, que está pensada en que consumimos le, este, y lo tiramos a la basura y vuelve a empezar el ciclo. Nunca hemos pensado en que se pueden hacer las cosas diferentes. Entonces puede ser muy frustrante que tú ya estás como en este camino de que, ok, voy a llevar mi termo a todos lados, voy a llevar mi tope a todos lados, voy a comprar granel, voy a hacer todas estas cosas individuales pero el mundo no está construido de esa forma. A mí lo que uh, me ha llevado mucho tiempo como entender eh, es esa, y, es, y cargo con esa frustración que es muy al principio, es como ¿por qué no todos entienden que estamos en el apocalipsis prácticamente y nadie está haciendo nada? ¿Y por qué le cuento a mi gente y se burlan de mí o, o, o me dicen que no sirve nada lo que estoy haciendo? ¿no? Creo que esas acciones individuales nos deberían de llevar a un discurso como mucho más profundo, y de entendimiento de que el problema es tan complejo que nos necesitamos a todos y necesitamos actuar ya, ¿no? O sea, creo que para mí eso es un poco como lo que... O sea, empecé justo como, como con acciones pequeñas de llevar mi termo, de llevar mi agua a todos lados, pero creo que ya estamos en un punto en el que esas acciones tenemos que verlas como... Sí, es una acción increíble, pero es algo que estamos construyendo para cambiar el pensamiento y la cultura. sí. Eh, sí, sí, es muy complejo.
0: <risa> es muy complejo porque claro, es también, eh, una vez más regresando a la frustración, estoy en el avión, eh, yo siempre llevo mi termito y todos estos vasitos que aparte uh -huh. son de este pinche tamaño de un plástico <risa> sí, que sí, claramente sí, sí. no se puede reciclar. Y digo, ¿qué pasa con todos estos vasos de cuántos aviones...? ¿Cuántos vuelos hay? O sea, es, es, es la acumulación lo que a mí de pronto me empieza a dar este término que yo no conocía, que se llama ecoansiedad. Y como yo reciclo en mi casa... Eh, hago Ecoladrillo eh, eh, Composta bien, O sea, sí No, sí, en serio, sí, muy cañón Y todo esto lo empecé a hacer por ti, por Charlotte Por todas sí, las sí. que empecé a seguir Porque dije, no puede ser, tengo mi aptecolana O sea, voy y cambio ahí en uh -huh. la Biobox Este, <risa> las cosas O sea, sí soy, esa. ya, mira Amo el agua mineral y ya estoy a punto De comprar mi máquina de agua mineral sí, Porque sí. digo, no mames, o sea, ¿qué pasa? Yo consumo un montón, como, ¿cómo puedo Encontrar soluciones? y Pero me empieza a entrar esta ansiedad de fuck. Ok, yo estoy haciendo esto, pero me, me gustaría que también más personas lo hicieran, lo que acabas de comentar. Eh, pero luego veo las noticias y empiezo a angustiarme tremendamente. O sea, tremendamente. ¿cómo lo haces tú? Que estás metidísima en este tema y que, y que aparte acabas de ser mamá. Pues o sea, no, no fue la, como La
1: ecoansiedad un... es heavy.
0: Pero no, no, <risa> heavy. no fue como algo, porque escuché un podcast hace recientemente de uno de mis podcasts favoritos que se llama eh, The Show of Ezra Klein. Eh, uh -huh. ¿Lo conoces? He escuchado
1: un par de Ah, episodios. me encanta su podcast. Sí, sí, y sí.
0: justamente hay un episodio donde dice eh, la crisis eh, climática es un motivo para no tener hijos. Entonces yo así que... Pff, ya sí, 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 que play. play. <risa> y, y decía el, el invitado que... Que no, que al final los seres humanos vamos a seguir sobreviviendo, ¿no? ¿Pero a qué costa? Sí, totalmente. O sea, ¿a costa de qué? ¿Cómo?
1: O sea, el sobrevivir sí. no es suficiente. Uh -huh. ¿Qué opinas
0: de esto? ¿Qué sientes?
1: Pues, o sea, para mí eso es tocas fibras muy sensibles. O sea, yo he vivido la ecoansiedad desde hace mucho tiempo y no sabía que existía un término, ¿sabes? O sea, como que yo de pronto me caía en esta espiral de depresión fuertísima y me paralizaba. O sea, como que de pronto... Sí compartía, o sea, me pasa, o sea, llevo ya con la cuenta de Vives sin Basura un rato y de pronto me pasaba que estaba tan deprimida y estaba tan paralizada que dejaba de compartir cosas porque yo decía, es que te ya abrumas. no tiene ningún sentido, estoy abrumada, es demasiado, no vamos a lograr nada, ¿no? Como que te empiezas a ir a una espiral hacia abajo. Y por mucho tiempo me cuestioné si ser mamá era la opción, o sea, era el camino correcto, porque justo es el miedo de... Qué mundo le va a tocar a, a mi hijo, o sea, sí es como que muy fuerte pensar en que, o sea, la playa como yo la conocía cuando era niña ya no es como esa, o sea, ya no es como era antes, o sea, antes caminabas por la playa, encontrabas conchitas, entrabas en el mar y no y ninguna bolsa de plástico te, te pasaba por las piernas, no sé si te ha pasado, pero si por supuesto a Acapulco, el, 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 el pañal, no es, el es, un, asco, es, pañal, es ¿no? un asco, es, es un, un asco, es un asco, no, entonces. O sea, ya este, del cómo nos tocó el planeta a nosotros de, de niños, ya no es como, el, o sea, como era antes, ¿no? O sea, ya... ¿Y cómo le va a tocar a las siguientes generaciones? Sí es algo preocupante, pero justamente creo que al final yo, o sea, de muy, después de mucha recapacitación interna y como mucho pensar, sí, sí tomé esa decisión con mucha conciencia. O sea, así fue como voy a tomar esta decisión porque tengo esperanza de que sí vamos a a lograr eh, hacer un cambio. O sea, sí creo que, eh, o sea, tomé esa decisión porque tengo esperanza, tal cual. O sea, como que eh, hay tantas personas que, que no quieren voltear a ver el problema, pero hay tantas personas que sí. Hay tantos proyectos, hay tantos emprendedores, hay tantos influencers, hay tantos, hay tanta gente que está empezando a hablar de esto y hay, o sea, necesitamos involucrar muchas más. Pero eso es lo que a mí me da esperanza. O sea, gente que genuinamente le importa y que está construyendo productos, servicios uh -huh. que, que sí están haciendo la diferencia, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, como que mi semilla de esperanza está en mi hijo, tal cual. Y yo, en lo personal, últimamente, o sea, como que o sea, justo el otro día digo, no quiero ventanear a mi suegro, pero bueno, ahí va. <risa> justo me decía, o sea, ¿cómo ves esto del cambio climático? O sea, tú que todo el tiempo estás diciendo que las pequeñas acciones individuales pues ya nos estamos dando cuenta que no, es, este, que no es suficiente, ¿no? Y pues obviamente mi suegro tiene 70, s baby boomer. Y yo como que por dentro, o sea, me, me, me encabroné, o sea, me enchilé durísimo porque dije, no puede ser que tú me estés diciendo eso cuando tu generación y tú, no, o sea, estamos aquí mucho por, por esa, esas decisiones que tomó esa generación, ¿no? O sea, ese... Esa forma de consumo. Sin echarle toma. la culpa a los baby boomers de todos nuestros traumas. Pero, pero sí, híjole, un poco sí, manos <risa> hay, en la hay volada. Todo un tema de este, de un, como un meme de que es ok, boomer. Ya sabes, así como de, de que sí, de que sí fuiste tú, sabes? O sea, ya todos sabemos aquí, pero ahora ya nos está empezando a cargar a los millennials, porque ahora los millennials estamos ya en en, en más posiciones de, de, de toma de decisión, ¿no? Entonces ya empieza a, a tener un poco más de carga nuestra generación eh, y la generación eh, más joven nos está empezando a presionar también a nosotros, que con toda la razón, obviamente. No, pero bueno, un poco lo que me decía mi soy, es como no es suficiente esas acciones individuales y como que he estado recapacitando mucho eh, con el nacimiento de, de mi hijo y justamente dije, pues sí, pero ahora yo tengo todas las ganas y todo el... En la fuerza de seguir y continuar porque creo que este camino es el correcto y porque si el día de mañana se acaba el mundo, yo sé que yo hice todo lo que pude y todo lo que era eh, lo que yo creía que era el camino correcto para construir este mundo que me estoy imaginando para mi hijo y para, para mí también, pero sobre todo para las siguientes generaciones siempre lo ha o sea, siempre he dicho como las siguientes generaciones y como que estaba muy ambiguo. Ahora ya es como muy real, no? Ahora ya lo veo y pienso. No, sí, o sea, tenemos que continuar. No me puedo caer en esta espiral de depresión porque necesitamos accionar. Sí, y es más
0: fácil. Exacto. Entrar en pánico, en miedo en, y digo, eh, es inevitable sentir todas estas emociones, pero al final es cómo lo podemos poner en acción, que no se quede uh -huh. únicamente en buh. Oh, bueno, ni modo. El mundo se está acabando y pues ya. Como se va a acabar, yo lo. Exacto. Como, no, güey, haz algo al respecto. Sé consciente, infórmate. Que eso también es, creo que, la ventaja. Y, y lo digo yo por mi experiencia, ¿no? El, el querer saber más, el querer informarme más. El nunca voy a llegar a esta perfección, ojalá. Uh -huh. Y me acuerdo perfecto cuando vi tu foto en Instagram a fin de año de esta fue mi basura. <risas> y creo que era el tamaño del iPad. Así de que una cajita de este tamaño y un. <risa> Como botecito así, yo, ¿qué? Y yo, ¿Cómo le haces? Me, me, me encantaría llegar a ese punto. Me fascinaría, sería mi hit. Eh. Pero justo, P no, pero necesitamos, pe pe no necesitamos no necesitamos miles de buquitos perfectos. Y ni yo soy perfecta. Exactamente. Nada. De pronto, pues, güey, así es. Se la, la, la vas a regar en algo. Claro. Pero, pero es hacer lo mejor que puedes con Exacto. lo que tienes y empezar a hacer estos pequeños cambios que sí se puede, no mamen. Sí se puede. Sobre todo en un país como México, es facilísimo. Muy o sea, fácil. Todo a granel, vas al mercado, no necesitas bolsas. hay un montón de uh -huh. cosas que se pueden hacer que tú te puedes meter en el chip de dónde viene mi comida? Okay. Es que es algo que también yo empecé a, a, a cuestionarme. el ¿Por qué me estoy comiendo esto que viene de no sé dónde? O sea, ¿por uh -huh. qué no mejor lo compró local? ¿Por qué no se lo compró una empresa mexicana? Todo el tiempo tenemos el poder de decidir a quién le compramos, a quién le consumimos. Como, ¿Por qué no podemos hacer esta conciencia y tenerlo muchísimo más presente? totalmente
1: y justamente o sea por eso se llama el poder adquisitivo o sea porque es un poder tú con tu dinero estás votando por las empresas a las que quieres apoyar y a las empresas a las que quieres que sigan eh, prosperando y que sigan creciendo o sea si tú le sigues dando tu dinero a las mismas empresas de siempre pues esas son las mismas empresas que están acaparando el mundo y acaparando los recursos no por sin decir nombres no pero este o sea la verdad es que al final del día es justamente es es pues cuestionarte. Eso es súper importante y es el paso número uno. ¿De dónde viene lo que consumo? No nomás la comida, la ropa, el agua, el, este, los productos que me pongo en la cara, en el pelo. Y una vez que los consumo, ¿qué pasa con ellos? ¿Se van por el drenaje? ¿Se puede hacer composta? ¿Lo tengo que reciclar? termina en un relleno sanitario? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Y simplemente con ese cuestionamiento es más fácil como meterte el chip. Y cuando preguntabas al principio de por qué hay mucha gente que no quiere ver, pues yo creo que es más fácil no hacer o sea, como que hacerte la vista gorda uh -huh. y no cuestionarte que has estado haciendo, no las cosas mal, pero es que así te ha construido el mundo. Uh -huh. Y cuestionarte significa hacer cambios eh, y es difícil. O sea, con cualquier cosa de la vida es difícil cambiar, es difícil ponerse a dieta, es difícil empezar a hacer ejercicio, es difícil empezar a hacer cambios en tu vida eh, para llevar una huella mental más pequeña, para, el, el, para llevar, o sea, para minorar tu huella ambiental. Uh -huh. Pero nada más eso, es cuestionarte, o sea, ¿en qué estoy trabajando? ¿Sabes? O sea, a lo mejor trabajo en una de estas empresas transnacionales y eso me causa mucho conflicto, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas de que a lo mejor me patrocina tal marca, ¿no? Eso como que sí se empieza a, a poner en, en, en conflicto con tu propia existencia, siento por eso es tan difícil y tan complicado no es que no quieran ver, no es que no lo vean es que accionar significa aceptar que estás mal, o bueno que estamos mal todos
0: estás escuchando sensibles y chingonas
1: en un momento regresamos
0: adivina qué, ya salió el amor en los tiempos de like, mi nuevo libro Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. Sí, cuando tienes un trabajo como el mío en el mundo del internet, donde colaboras con un montón de marcas, también empieza a entrar ese conflicto. O sea, yo ya he pasado por estas crisis de decir... Ay, sí, no. Desde el desde los empaques, mm. desde lo que me mandan. Sí. Que siempre lo agradezco muchísimo, pero digo, es necesario esta cantidad de cosas. Sí. Porque también creo que las redes sociales e Instagram han hecho que nos volvamos muchísimo más consumistas. O sea, yo Totalmente. creo que este problema, los últimos 13 años, y no tengo el número exacto desde que eh, nació Facebook, yo creo que sí son más o menos como 15 años, o ¿no? algo así, eh, y, y empezó todo el tema de enseñar y las fashion bloggers y no les estoy echando la culpa a absolutamente a nadie. A ver, yo he no, estado ahí, no no, no es como, no, no. es que no es culpa, y, es que no, así exacto, es el mundo. Exacto, es
1: es, así es la sociedad. Es, es el
0: me acuerdo perfecto que una vez una una fashion blogger me dijo que usaba un outfit diferente todos los días. Ropa nueva todos <risa> los días, una foto, porque mm. era la foto para su Instagram. Y yo entré en este punto cuando hace unos años cuando convivía mucho más con, con estas personas, cuando estaba como más en ese tema de los bloggers que a mí justo me entraba ansiedad de no mames, necesito comprar ropa necesito tener un chingo de looks, pues voy a un montón de eventos, necesito comprar necesito... y mi hermana me dijo ¿por qué? Y yo, porque ven las otras Dimo que yo llegué con él, dijo y ¿no crees que también está padre que uses tu ropa muchísimo y que la gente vea que combinas tus prendas uh -huh. y que las usas? Y dije, ah, tiene toda la razón. Y entonces cuando empiezo yo a creer que necesito, Digo, no, abre tu closet, que además tengo mm -hmm. un pinche montonal de ropa, porque amo la ropa, la neta, sí, amo sí. muchísimo. Y
1: no tiene nada de malo. Exacto,
0: exacto. No es, no es echarme al piso. De, eh, sí, pero es, exacto ok, ¿cómo, le, ¿cómo voy a ser yo mucho más creativa sí. con lo que tengo? Y, y sí me bajó también esta, esta ansiedad de pensar que necesito... Cosas para encajar Porque al final es eso Es para que no me critiquen Para que me acepten Para que digan wow Romina Ve todo lo que tiene eh, Y sí El cuestionarte todas estas cosas Como tú dices Sí es confrontarte con una realidad Que, que de pronto nos duele y, Pero lo dice sí. Glennon Doyle Lo dice Glennon Doyle En su libro En Untamed Y me, me encanta porque Dice, eso que te duele lo tienes que ver muchísimo más de cerca. Y yo sé que cada una de las personas, o así esperaría, cada una tiene su propia misión o su causa que le preocupa y que quiere cambiar, ¿no? En mi caso son los perros de la calle. Y entonces sí. a mí, o sea, yo veo un video de perros y me quiebro grave y me empiezo a... Lo mismo, así lo mismo que tú me estás diciendo. O sea, yo entro en, en momentos donde de verdad es demasiado uh -huh, para mí. Digo, uh -huh. bueno, no va a poder ayudar a todos los... No sé cuántos millones de perros hay en la calle, pero... ¿Puedo ayudar a uno? ¿Puedo donarle a estas personas? Yo ya tengo tres perros. O sea, Yo por mí tendría muchísimos más. No me dejan. Juan me va
1: a divorciar. Eh, pero es, es ocuparte en vez de preocuparte. Exacto. 100%. Yo todavía leía que la misma eh, como solución para la ecoansiedad es la misma que va a ayudar al cambio climático. Y eso es la acción. O sea, como que suena medio como muy trivial y sencillo, pero es la realidad. O sea, cuando tú te pones a accionar y hacer algo y poner como a remangarte las manos y decir como sí voy a empezar a hacer algo es cuando se te empieza a quitar esa ansiedad porque dices ok ya no estoy preocupada me estoy ocupando y estoy usando mi tiempo y mis recursos mi, mi energía en algo que está alineado con mis valores y me hace sentir que, que estoy viviendo como una vida como plena tal cual no como estoy o sea, justo cuando tú te sientes bien de ayudar a los perros o cada quien tiene justo una causa que a la que se a la que le pega mucho el corazón, cuando tú te alineas a eso y haces como ese servicio y ayudas a, a, a esa causa, te sientes bien. Uh -huh. Es como gracias por darme la oportunidad de ayudar en este sentido, ¿no? O sea, como que también es, es algo que te retroalimenta y a ti te, también te, te pone feliz y te beneficia. Entonces, o sea, es justamente eso. En, en lugar de, de aquí este, estarme cortando las venas, porque sí son noticias durísimas, la verdad, durísimas las del cambio climático. Yo, la verdad, de pronto sí me tengo que dar un break porque me pone muy mal. Este, eh, y no quiere decir que, que no me importe. O sea, también tienes que también tú poder estar bien para poder ayudar, ¿no? Y como en cualquier, eh, en cualquier sentido. Es lo mismo en el cambio climático, en temas de medio ambiente es igual. Si tú no estás bien internamente y tu mente no está bien y tu espíritu no está bien, y físicamente no estás bien, pues no hay forma de cómo puedas compartir esa, ese bienestar con, para hacer el, como el bien, ¿no? O sea, no hay manera. Entonces, es lo mismo cuando quieres ayudar a otra causa. Si tú no estás bien, pues no puedes ayudar. Sí, pero es complicado,
0: siento yo. Y hay una línea súper delgada, hay, hay una línea súper delgada porque al final pues somos seres humanos, nos afectan las cosas, y hay una línea súper delgada porque yo también he visto a mucha gente y a muchos activistas que se meten tanto en la causa que... Ya están, ya están demasiado inmersos. Sí. Eh, en, en, ya su salud mental ya se vio eh, pues afectada. Eh, y, y no estoy diciendo que obviamente sea agradable, pero también esto que dice es que es importante también cuidarnos nosotros y decir, ok, esto está siendo demasiado para mí, tengo que cuidarme para poder seguir ayudando. Uh -huh. Si no, necesitamos a más gente así. Estamos con gente que este cuidándose a ellos también, no nada más a los demás, porque si no todo es afuera, 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 afuera. Uh -huh. Y tú qué? Y tú qué? Uh -huh. eh, ahora quiero hablar del greenwashing. Se si me hace un temazo el greenwashing. Eh, eh, yo no sabía qué era el greenwashing hasta hace, no relativamente poco, sí. pero yo creo que probablemente hace un año o dos años. Y es como un brainwashing O sea, cuando te lavan Así que el coco Exacto. wash, pero green Exacto. Entonces en el momento en el que yo saco esta pluma Claramente esta pluma no, pero esta pluma Y entonces le pongo un empaque como cafecito Y le pongo unas letras verdes eh, Eso inmediatamente como que atrae a la gente Porque viene de un buen lugar De las personas, de querer uh -huh. ser un poco más Conscientes con el medio ambiente y responsables Pero no es cierto Platícame sí. de, de lo que estamos viviendo, porque hay un montón de empresas, sí. un montón de productos, estos empaques que luego te mandan, eh, que disque que son compostables. Digo, ¿cómo chingados este plástico se va a compostar, güey? Sí, Donde sí, sí. se composten. Ocho meses, más bien como en ocho siglos. Este es un <risa> plástico duro que no hay sí, forma sí, que yo sí, lo sí. ponga en mi composta sí. y se y se, des, se deshaga. Sí, 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 ¿no?
1: Cuéntame,
0: cuéntame. Pues
1: justamente el greenwashing también tiene que ver, o sea, con, con este tema de que yo quiero ser una buena persona y entonces veo este empaque y veo este producto, pero como, como quiero ser amigable con el planeta y me, me hace y sentir dispuesto. bien Ajá, y me hace sentir bien. Estoy dispuesto hasta a pagar más dinero mm. por este empaque que parece que está siendo como mejor para el medio ambiente. Entonces, justamente tienen empaques como cafés o tienen eh, mensajes como muy ambiguos, como 100% natural, bio, este compostable, este y no tienen ningún fundamento atrás. O sea, puede ser también que tengan como sellos, pero que sellos que no tengan ningún tipo de aval o que sean como sellos así como así fake. O sea, como que parece que diga, que dice 100% compostable y es como un sello, pero es un sello que no tiene ningún tipo de. de,
0: <risa> de sí, con de, un pájaro ya. Ajá, ¿no? Exacto.
1: Uh -huh. O sea, así si hay sellos eh, que son importantes, que te puedes fijar como empresas B certificada o Rainforest Alliance, no? O sea, que son, que son sellos que sí, que sí tienen fundamento, pero muchas veces ponen como tipos sellos entre comillas para como que tú creas que estás comprando un buen producto, pero no necesariamente es un buen producto. O sea, legalmente, o sea, tú puedes poner muchas cosas este, y que no sean ciertas eh, en, en, un, en un empaque o en una leyenda o una publicidad, eh, un poco para engañarte, para que sigas consumiendo. ¿no? Entonces pasa mucho justamente de que es, la mismo, es el mismo producto, pero con otro empaque. Entonces, en vez de que ya te diga que el empaque es, ya, ya no es de plástico, ahora es de vidrio, pero el empaque, el, el producto en sí, sigue siendo súper dañino. ¿no? Entonces, ese es otro tipo de greenwashing. Hay muchos tipos de greenwashing. Y ahorita que hablaba del fast fashion, mm -hmm. ese, es, ese es uno muy grande que también ha estado muy en boga, de que una cadena de fast fashion saca una, una, una colección sustentable o consciente pero no hay forma que una marca fast fashion sea eh, no sea eh, o sea no no esté teniendo todos estos temas de greenwashing porque o sea uno están eh, siguiendo y perpetuando el hiperconsumismo dos siguen teniendo todas estas prácticas este mega eh, mega jodidas para los trabajadores o sea donde los tienen unos sueldos súper malos, eh, situaciones laborales precarias, este, etcétera, ¿no? Eh, siguen contaminando el agua, el aire, en fin, o sea, siguen o sea, tapando el sol con un dedo. Como voy a seguir eh, pensando que el consumo de una forma consciente, entre comillas, va a tapar todos mis, el resto de mis pecados, ¿no? O sea, como que ese es otro tipo de greenwashing y así hay muchísimos, hay unos mucho más... Eh, sutiles y hay otros como mucho más obvios ¿no? que ese que decíamos al principio de que como es el mismo producto nada más le cambio el empaque le pongo algo bio y ya entonces hay que estar como, con, como consumidores muy, muy vivos y muy conscientes de esto pero si tú nunca te has cuestionado nada es muy fácil para las empresas que empiecen a hacer estas campañas súper grandes de marketing para decir hey mira somos eco somos, eh, estamos haciendo las cosas bien estamos haciendo cosas por el planeta pero en realidad no están haciendo cambios sistémicos y cambios reales dentro de sus líneas de producción, dentro de sus ingredientes, dentro de sus materiales y siguen haciendo eh, lo mismo, pero nada más como con tapándolo con otra cara. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, soy una refresquera, hago limpiezas de playa y me, me digo hago un, entonces una superacción por el planeta, pero no hago ningún cambio al respecto. Sigo este, consumiendo y produciendo una cantidad ridícula de, de productos eh, y no estoy metiendo dentro de, de, mi, de mi producción cambios, ¿no? Entonces, no sé si, o sea, te puedo dar un ejemplo como muy específico que el otro día justamente, eh, o sea, no sé si puedo decir marcas. pero Sí, claro. Ah, bueno. Tipo Coca-Cola, la verdad. Uh -huh. O sea, hace estas limpiezas de playa. Es que hay muchos ejemplos de Coca-Cola.
0: No, y Coca-Cola lo leí el otro día. No sé si lo leí también en tu Instagram, pero sí. es la número uno y ahorita revirtieron una ley ¿no? que, uh -huh. era el, que estaban ya baneados los plásticos de un solo uso uh -huh. y de pronto ni revirtieron la ley y ahora ya pues todas estas empresas... Eh, es, están viendo beneficiadas, porque pues con dinero baila el perro y qué o sea, pinche tristeza, porque pues qué, qué, tristeza y qué frustración que en México tenga que ser así. Sí, pero no nada
1: más en México, en el, o sea, en el ah, no, Estados Unidos. Eh, eh, en, en Estados no. Unidos creo que,
0: creo que todavía tienen mucho menos. O sea, ahí, ahí sí me traumé el nivel de cómo no existe ni siquiera un poquito esta conciencia de, sí. de de los desechables. Pero bueno, continúo.
1: O sea, por ejemplo, o sea, si nos vamos un poco más atrás, en los 70s, Coca-Cola o sea, y todas las refresqueras usaban todos estos sistemas de eh, botellas de vidrio que se rellenaban, eh, las, la, tú las consumías, las regresabas, a la tiendita. las lavabas. Mm -hmm. Ajá, es como todo el sistema de retornable. Mm -hmm. Entonces tenían todo ese sistema que tenía un costo muy alto porque tenían que eh, recopilar todas esas botellas, lavarlas, rellenarlas y volverlas a distribuir. Mm -hmm. Entonces empezaron a pensar cómo puedo ser como mucho más rentable este, mi negocio y empezaron a ver que el plástico era una súper solución, ¿no? Entonces el plástico de un solo uso, literal, este, vas, compras, lo consumes y lo tiras a la basura, ¿no? Y entonces eh, empezaron a ver que para, para deshacerse un poco de ese problema y eso es otro tipo de greenwashing, que las empresas del gobierno transfieren la responsabilidad al consumidor y a los individuos pensando que tú... Tienes que cargar con todos esos problemas y tú tienes que hacer acción, por ejemplo, con el reciclaje. Mm. ¿no? Entonces, sí, el reciclaje es una super solución, pero no, no es suficiente. O sea, el, en el mundo eh, los plásticos de un solo uso más o menos solamente se logran reciclar menos del 10 mm. Es, es, o sea, claramente no es una solución. O sea, porque si fuera una solución, estaríamos en los 80 o en los 70% por ciento. Pero no es así. O sea, todo el pet que se recicla ahí en mi biobox, que O sea, puede sí, ser que sí se recicle o no. Sí, no, sí. sí. En México se, se pone en la banderita, la verdad, de que son, somos el país que más pet reciclamos, pero también somos el país que más consumimos. Entonces no es algo por el cual estar muy orgulloso. O sea, sí, pero no. <risa> Exacto, sí, es pero como, no.
0: Qué bueno que se recicla, pero igual es porque seguimos consumiendo Exacto. productos que
1: vienen en plástico. Sí, y además de que el plástico, o sea, nunca, no se puede reciclar infinitamente. Eso es, no es como el aluminio. El aluminio lo puedes reciclar infinitamente y puede llegar a hacer, volver, volver a ser lata muchísimas veces. El plástico, no sé, no sé específicamente cuántas veces lo puedas llegar a reciclar, pero se va haciendo un plástico de menor calidad. Entonces cuando el plástico es de menor calidad Pues ya no lo puedes seguir utilizando como unas botellas de plástico ¿Sabes? Entonces no es como un material que sea Que ese mismo plástico que ya existe Se vuelva a reciclar y se vuelva a reutilizar Eso no, no es la realidad O sea, la verdad es que el plástico termina eh, es en, nuestra, en nuestra naturaleza En rellenos sanitarios, en el mar pero y sobre todo también, o sea, el reciclaje tiene un alto costo de energía, de libera emisiones de gases de efecto invernadero, tiene un tema de transportación, etcétera. Pero bueno, regresando al punto de Coca-Cola, no, lo que quería decir es como muy, muy al principio dijeron cómo le hacemos para nosotros lavarnos las manos. Entonces sacaron un, eh, un anuncio que es muy famoso, que seguro, no sé si lo han visto o han escuchado de él, últimamente ha estado en revés y por eso me acordé y lo quiero mencionar, es, sale así, el, eh, es un anuncio muy viejo, entonces este, sale un nativo americano en una canoa, en un paisaje precioso, y de pronto sale el mismo personaje en una ciudad eh, y entonces le empiezan otras personas a echar basura a los pies. Entonces se voltea la cámara y le sale como una lagrimita. Entonces, eh, entonces <risa> dice, y dice una leyenda, si la contaminación lo empezamos las personas la contaminación la podemos parar nosotros también o algo así. O sea, justamente transfiriéndote toda la responsabilidad mm. al, in mm. al individuo. Okay. Y justamente lo que, lo que buscaban era decir, como tú ya estás consumiendo este plástico, ahora tú tienes que ser responsable de reciclarlo. Y eso es un tipo de greenwashing, porque entonces yo como empresa me estoy lavando las manos y te estoy transfiriendo 100% la responsabilidad a ti, consumidor. Sí, el problema. Ajá, al problema. Entonces, o sea, eso es algo muy sutil, pero sí. Hoy en día es más, o sea, más que nunca estamos como ser mucho más críticos en ese sentido, porque sí hay muchas ahora campañas de reciclaje que sí está muy bien, pero qué más estás haciendo? Apps como Ecolana. Ajá, claro, eso está increíble, pero las empresas grandes ¿qué están haciendo para atacar el problema, no? Uno de lo que de las insignias que dicen es como vamos a reciclar este todas las botellas para el 2030, todas las que produzcamos. O sea, si producimos una botella, vamos a reciclar una botella. Ay, pero todo lo demás, que ya, el, el daño que ya causaste, ¿eso qué onda? ¿Sabes? O sea, no, no podemos... Eh, o sea, es muy complejo, ¿no? Y las empresas siempre nos han vendido como justo. Y Coca-Cola ha sido como muy bueno en venderte este... Marketing. Marketing. Sí. Y como marketing que te llega muy al, al corazón, ¿no? O sea, por eso siempre están mucho en, en, en los mejores momentos, ¿no? O en temas de familia. O sea, ¿saben cómo... Este, Muchas veces ni siquiera dicen nada de Coca-Cola, nada más sale una familia feliz conviviendo. ¿Y quién no quiere una estar en una familia feliz conviviendo? Y Navidad. Exacto, y Navidad y todo ese rollo. Entonces el, el, el marketing es, es muy poderoso y muchas veces se usa, se gasta mucho más en marketing eh, que en, en cambios verdaderos y solamente hacen un pequeño cambio que en realidad no... No es ni suficiente, ni es real, ni está haciendo un cambio significativo, pero a ti, tú, tú como lo ves en la campaña y te hace, te hace sentido y dices, wow, voy a empezar a, a comprar este producto porque en vez de este otro, porque ellos sí están haciendo algo por el planeta y a mí me importa el planeta y yo quiero que el planeta esté bien, ¿no? Entonces, eso es un poco como el, el tema del, del greenwashing más útil y otro, este... Y pues sí. No, y es un problemón. Y ahora
0: y ahora y ahora qué? Hace? Yo, que bueno, se acabó este podcast. Muchas gracias. <risa> no mames, está cabrón, está cabrón. Y creo, perdón que me quede así no, sin no, respuesta, sí, pero sí. es que sí al final es 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 consuman, pero es su pedo como mm -hmm. no se tiene todos. Nos tenemos que hacer responsables de esto. No es nada más el consumidor, es ustedes, empresas que están haciendo al respecto sí. y no es suficiente. Es que no es suficiente. O sea, este verano lo vimos. Eh, ¿Cuántos grados aumentó la tierra? Tú, oh, tú sabes, no. tú lo sabes. No, que la verdad, no, no? no sé, no. pero. Pero, o sea, pues pero el, que tuvieron el verano el, más caliente en Europa. Todo el mundo exacto. estaba de no mames, ya nos sí. se está cargando aquí el payaso. Eh, estamos viendo no el, ahorita el huracán Ian en Florida. O sea, todas estas cosas son resultado de Totalmente. O sea, todo los es republicanos, como el el, todos los republicanos bueno. en Florida que estaban como de, no, negando como <risas> la crisis climática, es como la tierra de que... <risas> Se van a la chingada, pendejos. Exacto. Vamos a tomarla No, es que no estoy diciendo para nada que se lo merezcan. Pobre de la gente. No, o sea, sí, al final, al final, si sí estamos en manos de un montón de ineptos que no están haciendo absolutamente nada, pero como ya no le podemos echar la culpa al gobierno, no le podemos echar la culpa a absolutamente nada. Nosotros también tenemos que tomar estas acciones y exigir que Exacto. no se nos olvide, porque al final nosotros somos los que consumimos esos productos. Es lo que acabas de decir. O sea, el, en el momento en el que yo voy y decido a quién comprarle, uno Perdón. Y me van a decir, ay, pero a veces dicen, eso, no o es armonizada Perdón, pero no mamen que toman refresco. O sea, en primer, en primer lugar. Y no estoy diciendo que yo esté en contra del azúcar refinado porque no, yo amo también los postres, etcétera. Pero
1: ue, está todo mal ahí. Todo mal, todo mal. El agua, el, los desperdicios, los gases de efecto invernadero, el todo, todo mal, todo, todo mal. mal. La diabetes, todo, todo mal. Exacto, sí. porque además son productos que sí te terminan matando. Entonces es que eso es lo que pasa con la, la mayoría de los productos que son dañinos para ti, son dañinos para el planeta y al contrario, si tú consumes algo que es bueno para ti, es bueno para el planeta casi siempre, no? Entonces es, es como un poco también cambiar el switch de, de cómo empezamos a, a, a redirigir la conversación, porque justamente a lo mejor eres influencer, fashion blogger, lo que tú quieras, no te tienes que sentir mal, o sea, justamente creo que es súper importante estar en esa posición, pero empezar a cambiar el discurso y empezar a decir, oye, marca Chuchita, gracias por lo que me mandaste, pero no crees que podemos hacer las cosas mejor? No crees que podemos este, incentivar el consumo de otra forma y redigir el, el, el discurso hacia uh -huh. acá? O sea, creo que. Cada, o sea, como que pensamos que las únicas personas que pueden hacer algo por, por el, el, el cambio climático son o científicos o personas que están en un alto poder o empresarios. O sea, sí, ellos tienen un rol importantísimo para la toma de decisiones y que pueden hacer un cambio de rumbo, ¿no? Pero creo que cada quien, este, dentro de su propio expertise y dentro de sus propios superpoderes que tenemos cada uno, podemos hacer esos cambios. O sea, empezar... A lo mejor no tienes que reducir tu basura y no tener basurero como yo. Nadie tiene que hacer eso. No, no es relevante. Lo que es relevante, empezar a cambiar la forma en la que pensamos, la forma en la que estamos comunicando, la forma en la que platicamos entre amigos. O sea, entre amigos a mí luego sí me sorprende como por qué nadie, por qué no estamos hablando del cambio climático, que es el tema de conversación más importante que estamos viviendo hoy en día estamos hablando de memes y estamos hablando de cosas que no son, que son triviales y está bien también hablar de eso, pero también no podemos tener una conversión un poco más profunda de decir yo estoy preocupada por esto porque esto es algo real y tú estás preocupada por esto. Es algo real qué podemos hacer. Podemos por lo menos hablar y aceptar que estamos preocupados uh -huh. de esto. O sea, sí. como que cada quien siento que estamos acá. Este sol, tam, estamos solos este, con nuestra propia depresión y ansiedad y con ansiedad, pero en realidad no somos. O sea, yo estoy segura que todos los que nos están escuchando eh, están preocupados por, por el cambio climático de, 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 en algún grado. A lo mejor no tan grave como yo, uh -huh. <risa> pero, pero en algún en algún en algún grado están preocupados. Y creo que todos nos preocupa escuchar estas noticias y ver estas como catástrofes naturales que nadie se salva. En realidad y la o sea, ni ricos ni pobres, ni Ajá, o sea, va, va traer un
0: va a traer un montón de problemas, eh, un montón.
1: Montón. Un
0: montón, si no empezamos. O sea, estamos en el punto en el que es ahora o nunca. Ya así está, ya está el pedo así. Sí. Y, y, y es este como apocalipsis que tarde o temprano va a suceder porque... Obvio, se va a empezar a calentar la tierra. Sin, ya este episodio van a decir, ay, no mames, Romina, qué hueva, güey, sencillo. No, es que es en serio. Tenemos que empezar a hacer conciencia. Y al final esto es lo que a mí me gusta hacer. Sí. Poner estos temas que sí, no son los más bonitos, no son los más agradables de escuchar, pero que ni modo, tenemos que empezar a cambiar este chip porque si no, nada más se convierte en todo demasiado bonito. Pues güey, ¿qué crees? No hay cosas bonitas. No, ahorita... No hay nada romántico alrededor de este pedo, o sea, es o accionamos o accionamos, porque exacto, se va a empezar a calentar la tierra y entonces la gente va a tener que empezar a migrar a otros lugares. Y qué va a pasar? Sí, o sea, es, es un problema ahí muy perro, se va a acabar el bueno. agua o a sea, poco a poco y, y encima de todo digo y es algo que a mí me, me llama Cañón la tensión es vivimos por lo menos ¿no? en la ciudad. De, yo, bueno, tú no? Tú, ¿tú, tú vives aquí en la Ciudad de México? Sí, ya me mudé de regreso. Ah, ok, porque vivías como en el bosque. ¿no? Sí, ok. <risa> Desafortunadamente volví. Ah, <Ay>, <risa> ya sé qué rico, qué rico haber vivido en el bosque. Sí, increíble. Eh, Vimos en la Ciudad de México donde llueve un montón al año. O sea, por qué no tenemos todos estos sistemas donde podemos aprovechar el agua? Ok, a lo mejor no lo vamos a tomar, pero para el excusado, para cómo podemos ser muchísimo más inteligentes con los recursos que ya tenemos. Sí. No es entiendo. que es, es muy
1: cañón porque, o sea, creo que yo también me pongo a pensar lo mismo y, me, y también me causa mucho conflicto. Creo que tenemos que poder aceptar que lo hicimos mal. El, el haber este, hecho eh, el drenaje, eh, entubar todos los ríos de la Ciudad de México fue una muy mala decisión. Ok, ya tomamos una mala decisión porque no aceptamos que tomamos la mala decisión y empezamos a cambiar el ritmo. Eso es creo que eso es lo más importante decir, ok, ya la cagué, ya, o sea, sí, toda, antes, o sea, créeme que yo en mi vida no separaba ni la basura, o sea, yo también, o sea, vivía una persona normal, en mi casa no se separaba la basura ni en orgánico ni en inorgánico, para que me entiendas, o sea, cero. Oye, ¿y en qué momento cero. empiezas? O sea, ¿en qué momento empiezas a hacer estos cambios desde, después de que lees el libro de...? No, antes, o sea, como que justamente por noticias, hace, hace, no sé si se acuerdan, pero hace mucho salió una noticia que decía que habían unas islas de basura del tamaño de Francia en el mar. Mm. O sea, y después salían como estos este aves ahí, todas llenas de plástico, mm. ahí todas las tortugas, las, las tortugas, todo, todo ese rollo. Sí. O sea, y para mí eso fue como muy fuerte. O sea, como que ver eh, que esa, o sea, como que el, las entrañas del estómago de, la, de esa ave que vivía en una isla que no había humanos y había tapas de, de refresco. Y dije, no panches, yo he consumido eso. Yo, o sea yo es, o sea no es mi culpa pero pues, sí es la culpa como entera de la forma en la que consumimos y entonces dije no o sea estoy segura que tiene que haber una solución y que, que podamos algo al respecto y justo muy o sea justo como que a la par me salió también una noticia de esta mujer Bea Johnson que con un con cuatro integrantes de su familia hacía un tarrito de este tamaño de basura y dije wow o sea si ella puede en Estados Unidos con dos hijos un esposo etc., yo puedo también intentarlo por lo menos y entonces compré su libro y de ahí fue como una bola de nieve en realidad lo voy a leer es, es como una guía, no uh -huh. es nada inspiracional, es una guía que te dice, o sea, son siete pasos. Primero tienes que rechazar, luego tienes que uh -huh. reducir, luego tienes que reutilizar. En cuarto lugar está el reciclaje y después en quinto lugar reincorporar, que es la composta. Uh -huh. Entonces, literal es una guía y te da miles de ejemplos. Está súper padre y ella sí es muy radical. O sea, yo empecé muy radical y ya fui suavizando un poco mi... mi... Sí, pues sí soy virgo, ¿qué hago? <risa> entonces, este, o sea, pasé de como, de a fuerzas querer, o sea, que yo ya quería sacar el bote de basura de mi casa, y mi esposo, en ese, entonces mi novio me dijo, güey, no hay manera, o sea, o sea, ve poco a poco, tranquila, ya sabes, y yo ya sabes, me, me arrancaba los pelos, porque yo pero yo no... creo que por eso
0: nos caemos bien, porque somos bien Exacto. intensas, o sea, yo también soy
1: como, ahora va a ser así. Sí, pero como que también aprendí medio madrazos, uh -huh. la verdad, porque... O sea, no vivimos en un mundo que, que está pensado de esa forma. Entonces sí me la pasaba muy mal. O sea, sí era mucho estrés, o sea, hasta que o sea, sí era muy, muy estresante y sí viví mucha ansiedad. O sea, por eso yo digo, yo tengo ya mucha experiencia en eso de la ansiedad y siento que ahora ya la veo con otros ojos porque yo, o sea, me volvía loca. O sea, iba a reuniones no, y, y era como yo llevaba a mi los, vasito. Los y 300 nada más, vasos rojos. Y los, así, los volteaba a ver así, ¿no? Y, o sea, no quería juzgar, pero estaba así viendo. Y yo como traumándome, sí, sí, traumándome. Sí, Entonces sí, sí. tuve que un poco también darme cuenta también a madrazos que yo no, que yo no venía aquí a ser preacher, ¿sabes? O sea, yo No iba a decirles yo tengo las respuestas, síganme todos. No, para nada, sino que era un poco inspirar a través del ejemplo. O sea, uh -huh. como que yo no te puedo decir, oye, Romina, la verdad es que güey, ya la estás cagando cabrón, porque todo el tiempo estás consumiendo desechable. Sabes que tienes que cambiar, pero tienes que cambiar ya. O sea, esto cae gordo. O sea, la verdad, o sea, cae mal. Sí. Entonces, o sea, en vez de que sea como algo positivo, te entra de reversa y dices eso, te es Ahora más este, voy a usar y más voy a desechar y más. Como que <ríe> uh <-huh. ríe> yo en lo personal sí fui muy radical al principio. Y ahora he sido como mucho más relajada. Y he tenido uh -huh. que porque no hay manera. O sea, no hay manera de esa perfección que, que platicabas. Y justo no lo Sí, y lo haces hace por ti, para ti. Exacto. Totalmente. Luego, porque, porque si creo no, que es lo
0: correcto. Exacto, exactamente. Ya yo me siento bien conmigo, puta. No puedo controlar a los demás. Es lo mismo. Prácticamente esto, esto, esto que me estás comentando es prácticamente el discurso que yo tengo cuando yo empecé a ir a terapia. Mm -hmm. Me empecé, me empecé a sentir a toda madre y entonces obviamente quiero compartir ese bienestar a los demás. Y entonces yo era eh, Has intentado ir a terapia? <risa> Has intentado ir a terapia? <risa> no, señora, váyase de aquí. Como. A ver, cada quien tiene sus procesos, sí. las personas les van a caer los 20 cuando les tengan que caer. Yo no soy responsable de absolutamente nadie. Ya está, Exacto. que cada quien haga lo mejor que pueda uh -huh. y punto. Uh -huh. Es más bien a través de mi crecimiento personal y de cómo yo me empecé a sentir bien, el cómo inspiré a mi alrededor y muchas otras personas empezaron a ir, no solamente por mí, obviamente, pero dicen, ah, si Romén está haciendo algo que le está funcionando, yo también quiero eso Exacto. y ya. Y es como inspirar a través del ejemplo, porque es un ejemplo real y genuino. Exacto. Y ahí es cuando conecta con la gente. Y, y eh, hay algo que también quiero mencionar de tu Instagram que también te copié. Le copié toda a Melisa. No, yo le eh, copié toda Romina. Eh, yo tenía mi martes
1: de concierge. Ah, claro. Que ya lo dejé pues de sí. hacer porque
0: ya me volvía loca. Sí, no, <risa> pues es que si también te preguntaban todo el tiempo, pues igual que yo, yo nada más los lunes, cada 15 días y ya está. Exacto. Porque si no, no mames. Todo el mundo te pregunta. Hola, Melisa, estoy en el súper. ¿Cuál crees que debería de comprar? Ay, no sé. O sea, no trabajo <risa> para ti. Perdón, no soy tu asesora personal. Sí, sí, no sí ¿Es esto chido de
1: ayudar? Pero de pronto sí puede ser
0: abrumador de que wow, uh, demasiado. demasiado. No, demasiado, demasiado, demasiado. Eh, el esta conciencia, por ejemplo, de hacer fiestas sin desechables. Mi hermana y yo mandamos cortar botellas de vino que ya teníamos ahí. Y las hicimos vasos. Qué y cool. Entonces, muchos de los vasos también que de pronto se quedan ya huérfanos. Sí. Tengo todo un cajón en mi cocina con puros vasitos y cosas así. Entonces, cuando hay fiestas en mi casa, que hace mucho no hago, pero saco <risa> esos vasos y me da igual si se rompen. ¿Qué crees? No me duele. Sí. Pero el, el prefiero, ¿no? como tú lo hiciste, pedirle a tu familia una vajilla y los cubiertos y bla, que toda esta cantidad de basura que de verdad... Es innecesaria, es innecesaria. Ya no, ya no podemos vivir así, oigan. Y eso que yo no tengo hijos. O sea, si tuviera un hijo, estaría. O sea, yo te veo a ti muy relajada. Si alguna día llego a tener un hijo, <risa> Melissa te voy a llamar por <risa> teléfono para que me
1: tera o sea, pues pues es que, o sea, te digo que ya he tenido que, que relajarme yo un chingo. O sea, porque no, no es real, sabes? O sea, o sea, aquí voy a autoventanearme pero o sea, es que. O sea, luego, o sea, pensarán que ya mi hijo usa pañales de tela reutilizables. Pues no, mi hijo nació chiquitito y le tengo que poner unos pañales que son de ese tamaño de recién nacido y apenas si le quedan. Uh -huh. Los de pañales de tela son de su tamaño prácticamente. ¿Sabes? Entonces, pues, o ¿sabes? Como que. Son haz, haz lo que puedas con lo que tengas cuando puedas. O sea, justamente no vivimos en un mundo perfecto. La idea y, y la razón de existir esas pequeñas acciones es que si se las multiplicas por miles y millones de, de personas, puedes cambiar la cultura, puedes cambiar el discurso e incluso puedes cambiar la forma en la que las, las empresas empiezan a pensar en lo que tú quieres consumir. Ellos hacen productos, porque tú, o sea, hacen productos eco y hacen productos greenwash porque quieren atacar ese mercado, ese, ese mercado que está consciente y que quiere hacer algo bueno por el planeta. Entonces, si de pronto ven que todo mundo está este, con ese chip, entonces van a uh -huh. tener que cambiar sus procesos, van a tener que cambiar sus productos porque es un, es un consumidor mucho más consciente. Entonces, el mundo no está... Este, listo para cero basura. Es que no estamos, no estamos ahí. La idea es imaginar y construir alrededor de eso. Claro. Oye, y ahora quiero
0: ver a una de las preguntas que seguramente te hacen todo el tiempo como qué tan cierto es esto de que ser sustentable es caro?
1: Pues también depende de qué forma lo lleves. O sea, hay <risa> alternativas este, más, más caras y como más como instagramiables y más cute y mm. más este cool, entre comillas. Y hay alternativas que son muy baratas, que siempre han existido. Te voy a decir el ejemplo de, el, de el, el jabón. Yo uso el mismo jabón en mi casa para todo, para lavar la ropa, para lavar los trastes. ¿Qué cuál es? Es el. Jabón García o Jabón Tepeyac cuesta 20 pesos o 15 pesos en el mercado. Es una barra, no tiene mucha ciencia. También está la otra opción, que es un jabón que funciona súper bien, que sí es biodegradable, pero que ya viene en un empaque y tiene como todo este marketing de que es en un empaque a lo mejor de vidrio o en un empaque como este reciclado, que también está muy bien. Si eso te funciona, está bien, pero es mucho más caro que el, los 20 pesos de la jabón, el jabón de barra que te rinde 5 litros. El otro a lo mejor te rinde 5 litros y te cuesta 200 pesos. Pues sí, si sí hay una diferencia grande a lo que voy es que hay, hay alternativas para todos los presupuestos y para todo lo que te acomode. No o sea ejemplo. Si a lo mejor la, 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 las, Alternativa para personas menstruantes, o sea, sí, a lo mejor la copa menstrual es una, es un, eh, una, una, inversión alta en el principio, o sea, a, digo, al, al principio, no sé, creo que cuesta 500, 600 pesos este comparado contra unas toallas desechales, pues claro, es mucho más caro. Pero a la larga sí. lo que te ahorras es eh, eventualmente tu inversión se recupera. No no sé el dato, no sé en cuántos años, pero no sé si en tres o cuatro años. La copa menstrual te dura diez Entonces, además de que estás eh, ahorrando como todas estas cosas desechables, también tienes este tema de, de que pues, ya no estás, te estás ahorrando dinero. no Entonces también depende de las de si caes en un poco de greenwashing, que sí es como eco que también es un poco de greenwashing de que tienes que comprar ahora todo nuevo porque ahora es sustentable <risa> claro, 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 eso también claro. es un tipo de greenwashing uh -huh. y y la es otra, usar lo que tienes Punto. exacto o sea sí este termo está súper bonito pero a lo mejor no lo necesito ya tenía un termo este, que era de plástico a lo mejor eh, no necesito comprarme uno nuevo para estar estética, ¿no? O sea, entonces como que también depende eh, las decisiones que tomes. Obviamente si hay, si quieres comprar ropa eco, este, que tenga maquila justa y estos materiales muy acá, o sea, a lo mejor sí es mucho más caro que o sea que te compras una pieza que a lo mejor te cuesta 2500 pesos, que si vas a una de fast fashion y algo que cuesta, que cuesta 200 pesos, pues sí. La otra prenda tiene eh, unos procesos, o sea, tiene un precio un poco más real, ¿no? Porque tiene maquila justa, tiene materiales que no dañan al ambiente. Eh, este ¿cómo se llama? Y porque tiene... producen
0: menos piezas y entonces eso exacto. obviamente va a incrementar el costo
1: exacto y además es una pieza que a lo mejor te va a durar mucho más que esa de 200 pesos que es más desechable porque la lava sí se deshace ¿no? entonces como que también o sea sí puede ser más costoso pero muchas de esas como costos son como inversiones iniciales mm. Y también hay, hay alternativas. A lo mejor la copa menstrual este, no es algo que, que a lo mejor y, te, y tienes el, el dinero para hacer esa inversión, pero hay otras alternativas como las toallas, las toallas menstruales de tela que son mucho más económicas. O los calzones menstruales. O los también. calzones menstruales que son la verdad una maravilla. Son una maravilla también.
0: Yo sí. soy muy fan de justo de la Diva Cop y de los calzones. sí. Eh, eso es increíble. Yo no puedo creer que eso no lo usaba en mi pubertad. Es
1: que yo pensé que no existía. Yo para para mi sobrina que a, a, ya va a entrar como en esa etapa digo, "Uy, está increíble para las adolescentes que la verdad meterte, o sea, como algo tan intrusivo para tu cuerpo puede ser muy fuerte. ¿eh? Los chones están buenísimos. Tenemos justamente aquí en Sensibles y
0: Chingonas un episodio con
1: Dios. Ah, padre.
0: Que hablamos de eso también, de, sí. de que también es bueno para el medio ambiente que tú el estar desechando toallas todos los meses, que aparte cuántas toallas utilizas por periodo. O sea, es como ya también esta conciencia, digo, y cada quien sí, lo que sí, le funcione, sí, sí, sí. pero que eh, prueben, ¿no? O sea, como que también sea una invitación a qué pasa si, uh -huh. qué pasa si yo empiezo a cambiar estos hábitos. No, la verdad no me gustaron. Este. No me gustó el shampoo en barra para el pelo. Bueno, ok, no pasa nada. No ya pasa está. Nada. Pero sí. pruébalo. Yo lo empecé a probar y soy muy fan. Y si muy no te gusta el fan. de barra
1: hay shampoo en líquido a granel muy también. Fan. Sabes, Exacto. O sea, o sea, hay, hay muchas hay opciones. opciones. Hay opciones. Exacto.
0: Oye, y al final, eh, ¿en qué áreas vamos mejorando? Podemos terminar este podcast con un mensaje de esperanza. No, sí es esperanza. Te sí. Sí es esperanza. Pues yo Pero, creo que ¿qué hay... estamos
1: haciendo bien. Yo creo que lo que estamos haciendo bien sobre todo creo que lo que yo veo como muy tangiblemente en México es que cada vez hay más emprendimientos que están tratando de hacer las cosas mejor o sea de pronto o sea, hace 6, 7 años que yo empecé con esto o sea el shampoo en barra nada más existía el de una marca este inglesa en México y que siempre existió esas, esas tiendas pero hoy en día o sea la cantidad de gente que ya se dedica y que cree que eh, quiere dedicar su tiempo su recurso sus recursos eh, para construir estas empresas, para construir estas soluciones, creo que cada día son más. Y eso a mí me, me, me da muchísima esperanza. O sea, en, en Mercado Cero lo hemos visto. O sea, como que decíamos al principio, vamos a lograr conseguir a, a no sé, 200 emprendimientos que, que estén construyendo, este, que tengan como estos lineamientos tan estrictos que al principio fue muy difícil y hoy en día cada vez, o sea, te lo juro que salen nuevos emprendimientos y eso a mí me da muchísimo gusto porque no nada más ya se quedan en el champú, sino que vienen cosas como más innovadoras. Y creo que eso es eh, la esperanza y la esperanza también es saber de que si a ti te importa el, el medio ambiente, no tienes que tener un doctorado para poder hacer algo al respecto. Tú tienes que encontrar cuál es tu lugar, eh, si eres mercadólogo, si eres influencer, si eres artista, si eres eh, cantante, o sea, cada quien dentro de su propio superpoder y dentro de sus propias cosas tiene esa habilidad de poder hacer, y, eh, hacer algo y cambiar el discurso y el rumbo. O sea, no tenemos que todos ser delegados de la ONU. No, para nada, ¿no? O sea, creo que y a mí eso me da mucha esperanza de como platicar cada vez con más personas que tienen el interés de hacer un cambio y el interés de involucrarse. Creo que para mí ese es un poco como... El, lo que me da esperanza, y también creo que ella se está hablando mucho más acerca de la conciedad o del greenwashing o de estos discursos que son mucho más complejos y no nos quedamos quedando como en la superficie que también como eh, medio de comunicación es súper importante porque la verdad es que el cambio climático no vende como decías o sea, van a decir este podcast <risa> que que sí, 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 o sea sí. no vende la verdad o sea no 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 es tan popular como el chisme de que si la reina se murió o sea es como que no es no es tan Si sí, no es
0: sexy no no sí. es cero no
1: es y entonces pues también está dentro de lo, la, las Mentes creativas, ¿cómo lo vuelves sexy? O sea, ¿cómo si sí te involucras y lo vuelves, y en lugar de que sea un discurso como muy apocalíptico y muy traumático, lo cambies a algo positivo y porque estás haciendo algo al respecto? ¿no? O sea, como creo que algo de que me, no sé como necesitamos involucrarnos mucho más o sea en hacer comunidad sentirte que no estás solo o sea muchas veces queremos como yo soy la única me, a mí me pasa todo el tiempo soy la oveja verde de mi casa nadie en mi familia <risa> o sea sí los he inspirado que ¡Amo! dos tres verde, cosas. me fascina me fascina oveja verde <risa> si hago dos tres cosas o sea si hacen, mi familia hacen dos tres cosas como eh, cambios y así pero muchas veces no no hacen el 100% de las cosas que yo hago y eso está bien pero cada vez eh, son más personas las que se empiecen a, a, a permear e involucrar y a, y a incluso a platicar del tema. O sea, seamos abiertos a justo a, 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 a explorar, platicar, aceptar que estamos viviendo en esta crisis. Creo que es lo más importante. Si vivimos una crisis de cambio climático, vivimos una crisis de contaminación plástica. Hay que platicarlo, hay que ver y empezar a abrir caminos, este aceptando que estamos viviendo esa crisis y qué podemos hacer. sí si a lo mejor Tú no quieres ser el sacrificio entre comillas de dejar de consumir o de consumir de forma diferente, pero entonces a lo mejor sí puedes empezar a exigir a esa empresa que lo haga distinto porque tú quieres seguirle consumiendo. Mm -hmm. Entonces hay diferentes formas de, de, de hacer las cosas y creo que eso es eh, importante no caerte en el espiral hacia abajo. Mm -hmm. O sea, para mí eso o sea, me veo, me ves tranquila porque llevo mucho tiempo con esa con ansiedad y con y con esa y con depresión máxima, o sea, de verdad, como el año pasado me fue, estuve muy mal, o sea, este y es la realidad, o sea, no, no soy ni perfecta, sí me afecta eh, y pero pues creo que platicarlo y que haya estos espacios donde se hablan de estos temas es importantísimo y no nada más hablemos de las cosas que sí son divertidas y hablemos de las cosas divertidas, pero también hablemos de las cosas difíciles y complejas que tenemos como humanos y como nuestra existencia. Entonces eso es como un poco mi esperanza, ¿eh? como que también hay muchas historias eh, de emprendimientos, hay muchas historias de personas que están haciendo cosas positivas. Enfoquémonos también en eso, no nada más en lo negativo. Me encanta.
0: Y sí, que no se nos olvide que si algo podemos agradecer de la época en la que vivimos, que estamos conectados a redes sociales, uh -huh. es que podemos usar nuestra voz para hacer cambios, uh -huh. cambios positivos, cambios que... Al final eh, vamos a ver un impacto ¿no? en, en dónde vivimos y cómo vivimos. Y a mí sí me gustaría seguir pudiendo irme de vacaciones a la playa y disfrutar el mar y la arena y ver a los animales, que amo a los animales, y no decir, uy, bueno, ya, ni modo, ¿no? Cinco mm. minutos de silencio porque aquí vivían, no, ya no. O sea, por nosotros, por las nuevas generaciones, porque pues, no está el padre, eh. somos, somos parte de un de un mundo, ¿no? no, 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 el problema es verlo como, bueno, ahí está la naturaleza, aquí estamos nosotros, es como, no, nosotros somos parte de, de, esta, de este mundo, de esta naturaleza, y hay que hacer lo mejor que podamos, y que mejor que informándonos, y es como tú dices, no vamos a ser perfectos, pero al mismo tiempo, el tener las herramientas para ver cómo podemos hacerlo mejor todos los días, eso, Oye Melissa, pues sea. muchas gracias. Gracias <risa> por haber platicado conmigo el día de hoy. Eh, gracias por todos. Ya lo dije durante todo este podcast, pero gracias por todos los consejos, por todos los tips, este, por hacerme cargar mis cubiertos de bambú a todas <risa> partes. Eso me lo regaló mi novio y la verdad está muy bonitos, Mi servilleta y te, te lo agradezco muchísimo. No, a ti. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Me pueden encontrar en arroba vivesinbasura, en Instagram. Estoy empezando TikTok, me siento como... Este, Muy bien. Como treintañera. Este, no, está padrísimo. <risas> TikTok lo necesita TikTok, muchísimo. Sí. En eh, TikTok, digo, Facebook casi, la verdad, nunca me meto, pero también tengo una eh, página que se llama vivesimabasura.com. Hay algunos tips ahí y también hay unos episodios de un podcast que empecé y que me gustaría retomar, pero ahí justo hay más entrevistas acerca del cambio climático y gente un poco más clavada, científica, activista, que también si les interesa eh, pueden echarle un una escucha por ahí. Muchísimas gracias a ti. No, muchísimas gracias por este espacio, de verdad.
0: Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.